0: Gente, a gente está começando mais um episódio de NeuroCast, que é um projeto de extensão da Universidade Federal do ABC. O tema de hoje é Neurociência das Drogas. E eu sou a Juliana, estudante da graduação de Neurociência aqui na UFABC. E a gente está aqui com a Bárbara. Opa, tudo bem? Oi, de novo. Com o Tiago. Opa, tudo bom? Com o Jean. Olá. E com as duas convidadas, a professora Raquel e a professora Karen. Relacionado a tudo o que a gente já falou, a gente percebeu que as drogas começa a falar desse assunto, vem vários links que vão se somando, se somando, e é muito complexo. Como a neurociência pode se inserir nesse, nesse debate que é tão amplo.
1: A neurociência procura atuar em vários aspectos mesmo da, da dependência, né? Então, um aspecto é entender a neurobiologia da dependência. Então, por que que eh, isso ocorre, né? Quais são os mecanismos biológicos, né? Por que que uma pessoa se torna dependente? mais, eh, existe o uso recreacional, né? O uso esporádico, que é, né? Beber de final de semana, beber nas festas, né? E, e aí existe o uso abusivo. E em algum momento, algumas pessoas passam desse uso esporádico, recreacional, para o uso abusivo. É, é uma porcentagem relativamente pequena das pessoas que passa, né, desse uso recreacional para o uso abusivo. Por quê? Né? O que leva algumas pessoas a irem para esse uso abusivo? Será que tem algum mecanismo que protege outras pessoas? Ou, ou são mecanismos mais de predisposição, né? Então, essa predisposição biológica que a gente falou, o que é, né? E isso é uma das áreas que a neurociência procura estudar, entender, então, qual é a neurobiologia, como que ocorre e que fatores estão associados que podem levar ao uso abusivo. E a neurociência, para isso, usa muito modelos animais, simular ah. é, a dependência, né? Então, por exemplo, um roedores que são colocados na, numa caixa que a gente chama de condicionamento operante e que aprendem. É eles podem aprender a pressionar uma alavanca para obter um alimento como recompensa. Ou eles podem pressionar a alavanca para tomar diretamente, tem um bebedor de etanol, por exemplo. Ou ainda tem um mecanismo para, como se fosse uma injeção intravenosa e havia via é intravenosa, vocês podem imaginar que é a via mais rápida né, que a gente tem, porque a absorção não, não existe absorção, já vai direto para a corrente sanguínea. né. Tem um mecanismo que você já coloca como se fosse uma injeção intravenosa e ele pressiona a barra para se auto-administrar alguma substância, né, cocaína, por exemplo. Com isso você vê, com esse modelo de condicionamento, se, se você deixar o animal... O ratinho vai se auto-administrar até morrer de tão forte é esse é, esse efeito, por isso é, é um problema também. O uso abusivo pode chegar no momento em que a pessoa realmente não consegue sair sozinha, por isso é importante a gente conhecer a doença para poder ajudar. né? Mas então com esses modelos animais, a gente pode estudar que áreas do cérebro estão mais envolvidas, e mecanismos essas drogas atuam. Foi graças à neurociência que a gente sabe desse, de tudo que a gente falou aqui hoje, né? o poder reforçador que é importante. A ativação da via de recompensa foi graças a esses modelos animais que viram que todas essas drogas, independente do mecanismo de ação, independente de serem estimulantes, depressoras ou perturbadoras, elas aumentam a liberação de dopamina no núcleo accumbens e ativam essa circuitaria de recompensa. Então, foi experimentos né, neurocientíficos que mostraram isso foi também esses experimentos que mostrou que essas drogas induzem a plasticidade e isso está por trás da síndrome de abstinência, então tudo o que a gente sabe da neurobiologia da dependência foi graças à neurociência, sabendo também disso e sabendo por exemplo da relação da dependência com a memória que o contexto é extremamente importante para a dependência né, então usuários associam não só o efeito da droga em mas toda a preparação para o consumo da droga, o ambiente onde eles estão, os utensílios que eles utilizam. Eles associam tudo isso com o efeito da droga. Por exemplo, uma propaganda que foi feita, eu nem lembro, nos anos 90 talvez, teve uma, uma campanha contra né, a, as drogas aqui no Brasil que eles colocaram um monte de outdoors com seringas, com, querendo chocar a população. Né? Então, mostrando, olha como é feio né, usar droga. E aí colocaram seringas, eh, uma série de coisas que remetia ao uso. Para os usuários, isso, e para um monte de pessoas que estavam até em tratamento, que estavam em abstinência, foi só olhar para o outdoor que já, nossa, foi correndo atrás da droga. Né? Porque associou, né, Foi um gatilho. Sim. Então, imagina, foi uma campanha totalmente errada, sem nenhuma fundamentação científica. Então, se a gente sabe que você não pode fazer isso, né, Então, é, a neurociência precisa ajudar nas campanhas, a gente precisa ter conhecimento.
2: Eu queria falar de um trabalho também que a gente fez com relação à memória e... Você fez um é. e eu fiz outro, que okay. a gente não é autora do mesmo, mas nós somos autoras em trabalhos diferentes. Na relação do contexto com a droga, por exemplo, o Modafinil, que é uma droga que eu estudo, que eu falei pra vocês, ele é um psicoestimulante. Por ser um psicoestimulante, já tem que partir do pressuposto que pode ser que ele tenha um potencial de causar dependência, né? Porque a cocaína é, a anfetamina é, várias drogas estimulantes tem esse poder reforçador e uma propaganda, vamos dizer assim, da indústria farmacêutica, porque o modafinil é um remédio, é de que ele não tem o poder de causar dependência. Parece que né, as pessoas que tomam, tem receita médica e, e tratam transtornos do so, distúrbios do sono com modafinil, porque ele foi desenvolvido como psicoestimulante, principalmente para tratar transtornos de sono relacionados à hipersonolência. Mas, como é um psicoestimulante, temos que ter esse cuidado. E aí, vários estudos foram feitos com o modafinil, comparando com outros psicoestimulantes que têm poder de causar dependência. E a gente fez um trabalho para tentar ver é, se ele causa uma sensibilização cruzada, um dos tipos de trabalho que a gente pode fazer é você, você quer comparar uma droga nova com uma conhecida uhum. e que tenha mecanismos de ação parecidos, que age no sistema dopaminérgico, principalmente, que é o caso dos psicoestimulantes. Então, se a metanfetamina causa dependência, um rato que tomar a finil deve se comportar da mesma forma que um que tomar metanfetamina, ou humano também. E aí, você pega um usuário que é dependente de metanfetamina ou de cocaína, e você dá o um modafinil para ele e vê se substitui os, a sensação que ele está acostumado a ter com essa droga que ele é dependente. E aí, por exemplo, no caso do modafinil, algumas coisas sim, a pessoa não consegue discriminar o que, que eu tomei. Ela toma isso aqui e vê o que, que é, se é cocaína ou se não é só toma e fala assim, não sei, parece. Então você fala, poxa, então tem propriedades reforçadoras parecidas, mas não tem o poder de causar dependência, por exemplo. Então você pode ir substituindo uma substância pela outra, no caso da dependência de cocaína, por exemplo, você pode tentar substituir por modafinil, que ele causa um, um prazer similar, mas ele não causa desprazer quando para de tomar. E a cocaína, sim. Isso é um tipo de, de estudo ou de contribuição que a neurociência pode dar desde que a gente tenha como comprar essa substância para estudar, desde que a gente tenha acesso para fazer estudos, como que nós vamos fazer estudos científicos com drogas ilícitas. Não tem nem como a gente fazer afirmações, tantas afirmações sobre as drogas ilícitas porque a gente não tem estudos, porque elas são proibidas. Maconha induz, desencadeia esquizofrenia. Tem estudos, alguns estudos, mas como eles são? Não é assim, vamos pegar um grupo de adolescentes que vai fumar maconha e outro não vai. Não tem um experimento, não tem controle nenhum sobre os fatores que estão... Né, em volta daquela situação. Então, os trabalhos que são feitos são com pessoas que desenvolveram esquizofrenia, aí você vê o histórico de uso de drogas. Ah, fumou maconha desde os 12 anos tal. Mas junto com isso, geralmente tem cigarro, álcool, outras drogas. Quanto a pessoa consome? Quanto consumiu? Como consumiu? Né, associado com quais outras substâncias? Então a gente tem, e cada estudo né, tem um, um público diferente, um pouco. A gente não tem ainda controle. Muito por causa da, da ilegalidade dessas substâncias e do controle da composição delas. Então quando a gente quer estudar uma droga ilícita, por exemplo, quer estudar efeitos do êxtase ou da cocaína, né, uma das, das maneiras é você comprar de um laboratório que sintetize essas substâncias, no Brasil, por exemplo, a gente não consegue comprar cocaína, anfetamina importada. Chega aqui na Polícia Federal e não, ba e não passa. Mas eu posso ir lá no DENARC, eu posso ir lá na Polícia Federal falar assim, por favor, você não pode me doar 5 gramas de cocaína? Porque eu vou fazer um estudo. Toda uma burocracia, né? Você tem que ter o projeto aprovado num comitê de ética. Com a dose específica, a quantidade específica. E dependendo do que tiver lá, eles podem doar, sim. E eu nunca fiz isso ainda, pretendo fazer. Nunca fui lá pegar drogas para trazer para o laboratório. Mas parece que vai... Você assina um termo falando que ônibus você vai pegar, assim, falando o trajeto uhum. que você vai fazer dali até onde e aonde vai ficar essa droga. E eu nem sei se tem escolta, mas assim, você se responsabiliza pelo uso daquilo para aquilo que você falou, né? E se a polícia quiser ir lá no seu laboratório e falar assim, quero ver quanto tem, aonde tá, se você guardou... Né, se está fazendo o uso correto. E vem a vantagem é que vem com um laudo né, da perícia falando o que tem ali, quanto por cento de cada coisa, que quando é apreendido eles fazem isso para saber o que foi apreendido. E aí pode acontecer esse tipo de doação da polícia para estudo científico.
1: É legal falar que tem também vários estudos neurocientíficos mostrando o potencial terapêutico né, de várias dessas drogas. Um bom exemplo, né, que está surgindo vários estudos falando de um potencial muito grande para tratar diferentes distúrbios, desde epilepsia, esquizofrenia, inclusive auxiliar na dependência de outras substâncias. E aí, nisso, é, nesse, esse potencial de auxiliar, na própria dependência... Saíram estudos não só da maconha, mas de outras drogas também, como o LSD né, e outras drogas alucinógenas É muito importante o papel da neurociência nesse aspecto também, lutar contra o preconceito com relação às drogas em geral. porque é, lógico, elas têm o potencial de causar dependência, e dependência é uma coisa muito ruim, né? isso tem que ficar claro aqui, mas elas têm um potencial muito bom de tratar diversos transtornos, inclusive a dependência. Muitos dos que lutam pela descrimina descriminalização e, e pelo <risos> antiproibicionismo, né, são muito motivados por esses aspectos das drogas, né, de poder aumentar as pesquisas e é, poder realmente usar essas substâncias para ajudar, é, aumentar a saúde. É,
2: eu queria só reforçar isso que a Raquel falou, é, né? essa luta antiproibicionista contra a guerra às drogas, né? não é de maneira nenhuma para incentivar o uso de drogas e realmente sim se não a gente não estaria nem falando aqui hoje sobre isso né as pessoas fazem usos problemáticos de drogas usos indevidos de drogas em primeiro lugar né a gente tem que saber muito bem que vai fazer que escolhas vão fazer né, para isso, a gente defende que tem informação, por isso que nós estamos aqui também, para dar o máximo de informação que a gente puder, de acordo com o que vocês queiram saber também sobre isso. Para tirar um pouco do medo de falar disso, né, porque é um tabu. Né, então, se fala que a pessoa é viciado em não sei o quê. Né, então, já é um, um é estigma, um estereótipo, uma coisa pejorativa. Né? E as pessoas têm um medo de falar sobre isso, falar sobre o problema que está tendo em relação a isso. Que todo mundo possa ter o direito também de, de se expressar e falar que está tendo problemas com drogas e procurar ajuda. E não ter medo de procurar ajuda. Em relação à maconha, a gente está falando que tem poucos estudos, que eles são meio confusos. Mas tem uma correlação, sim, entre consumo crônico de maconha e esquizofrenia, só para reforçar. Como a gente não sabe, muitas coisas que a gente recomenda não se fazer é porque a gente não sabe exatamente o que acontece. Pode ser que daqui a 10 anos a gente vai chegar à conclusão de que não tem problema, não tem risco em desenvolver esquizofrenia, Fumando maconha, mas por enquanto a gente não sabe para que lado vai né, enquanto a gente não tiver estudo é suficiente. Então, por precaução, né, para a gente prevenir os riscos, minimizar os riscos e possíveis danos relacionados a isso, a gente né, tenta evitar ou é, adiar o início do uso de drogas, uhum. né? ou também é, espaçar recomendar espaçar o uso. Né, da, de uma droga, da repetição do uso de uma certa droga porque aquela plasticidade neuronal que a gente falou, né, ela se dá pelo uso repetido, mas se você toma um dia, daqui um mês você toma outra cerveja daqui outro mês você toma outra cerveja, além de você não, não criar essa associação tão clara entre o contexto, talvez né porque se você tomar sempre no mesmo bar Daqui 10 anos você vai voltar naquele bar Você vai querer tomar cerveja de novo Mas quanto mais você espaçar O uso da mesma substância mais vezes você talvez Evite essa esse Problema da dependência
1: A dependência você falou agora Se, se eu não é. falar isso a professora Tatiana Vai ficar brava claro. com a gente A dependência é. tem muito a ver com o hábito né? ah, É sim. uma forma de memória Implícita Os dependentes é, adquirem esse hábito Que é uma memória muito forte né E, e por isso também muito relacionada Ao mesmo tempo de ser o um hábito Muito relacionada com o contexto e isso a neurociência contribuiu também então, todos os mecanismos que levam a um hábito estão associados também com, com a dependência, né? E vias neurais do hábito estão relacionadas também com a com a dependência, né? Então, isso também é muito interessante.
2: É isso que ela falou, realmente, a gente falou um pouquinho, mas não falou que é da busca, principalmente, né? Do, do comportamento, como que o cérebro está envolvido com todas essas coisas, né? No início, a gente tem o prazer induzido pelo consumo imediato, e aí a gente vai tendo uma série de alterações não se refletem só na sensação ruim de não usar isso é suficiente para gerar em mim um comportamento de buscar, né, eu não fico em casa chorando porque eu estou em síndrome de abstinência, eu faço o que eu puder para conseguir a droga, né? Então isso também envolve o circuito neural do hábito, que é o comportamento da busca. Toda uma, uma cadeia de circuitaria neural envolvida que vai desde o início do uso até desenvolver também a compulsão que seria
0: o comportamento todo, né? É de buscar, de usar, como eu diria na minha terra da Enzona, Você já ouvir essa palavra? Como? Em zona. Serve para tudo. Por exemplo, eu tô enzonado em. O
1: termo, o termo <risos> científico é fissura. Né? Ah, quando, sim. Quando, é. Quando a, quando é a
0: fissura. É, é, tá, é.
1: é, é, é essa vontade né, incontrolável. incontrolável de obter a droga. Né? É o que a gente chama de fissura.
2: É, eu tô noiado, eu tô fissurado, eu tô enzonado, <risos> né? tô pego. Não, como. <risos> Tô pego já é sob efeito, é, mas é isso, é a fissura que leva, né, ao comportamento de buscar e consumir a droga,
0: De alguns mitos e verdades, por exemplo, maconha realmente faz perder memória? O álcool, se a gente bebe, a gente realmente vira outra pessoa, a gente vira a gente <risos> mesmo, um pouco mais livre, sabe? Esse tipo de coisa.
1: Bom, sobre maconha e memória, a maconha afeta, isso é, tem estudos científicos, né? Que afeta a memória de curto prazo. Uhum. Então, aquela famosa frase, o que, que eu estava falando mesmo? <risos> que todo mundo já deve ter ouvido, né? Sim. De fato, um efeito da maconha sobre a memória de curto prazo. Sim. Então, que é essa memória que você, que é muito rápida, né, aquela, por isso que também é chamada é, de memória de trabalho, né, que você está usando e manipulando a informação naquele momento, reverberando a informação naquele momento. Pegar um número, um número de telefone da pizzaria, né, que você não liga, não, ou liga muito de vez em quando, então você olha... É, disca os quatro primeiro primeiros Disque. números, né? Você tem que olhar de novo para discar o resto. E se alguém te chamar, você perdeu, né? Você vai ter que olhar de novo. Certamente, se você tiver sob efeito da maconha, você vai ter que olhar quem é você. Você está com fome <risos> e não consegue ligar para a pizzaria. Não consegue ligar.
2: Então, mas aí tem uma questão que na maconha a gente tem vários canabinoides. Sim. Né? Então... O canabinoide, a substância que é responsável por esse tipo de prejuízo de memória, é o THC. Uhum. Mas tem também o canabidiol, que tem as propriedades neuroprotetoras, ah, que é sim. um outro componente uhum. da maconha. Então, é importante também essa pergunta que é você bem. falou, porque assim, a maconha. É, né? O que é a maconha? Ser. São várias maconhas. Existem sim. muitos tipos de maconha.
0: É As terapêuticas
2: não é não ou tem ou THC Ou tem uma porcentagem Muito pequena do THC E também é uma coisa que Ah, então o THC É do mal E o, e o CBD Ou o canabidiol é do bem Então tem que tentar fazer Um erro, por exemplo, que é a Anvisa né? Que é por desconhecimento Mesmo, é por ignorância Então o CBD, que é o terapêutico só é, autorizamos a importação do medicamento que tenha X por de THC, que tem que ser... ou zero. Uhum. Só que não necessariamente isso é, é benéfico e é interessante. Por quê? Como é uma planta, né? A composição da planta, naturalmente, a gente que está modificando a planta para ter mais THC ou mais CBD, e já foi visto que as duas substâncias também interagem uma com a outra para facilitar ou para antagonizar efeitos. Então, é importante ter as duas coisas na planta. Óbvio que um paciente que tem epilepsia ou alguma outra doença que que é o CBD, que é o importante, quanto menos THC ele tiver, tudo bem. Tá? Mas o THC, ele tem propriedades é, ansiogênicas, por exemplo. Então, não adianta assim, ah, eu gosto de ficar louco. Então, eu quero o mais concentrado possível em THC. Só que aí você pode já passar para um tipo de efeito que você vai começar a ter mais taquicardia, você pode desenvolver um pânico, uma psicose. E, os, e o canabidiol, ele tem os efeitos justamente opostos. É ansiolítico, ele antagoniza os efeitos colaterais ruins do THC. Até Associação, quanto é interessante... É então vai saber se uma pessoa que desencadeou esquizofrenia porque fumou maconha se ela tivesse fumado maconha que tivesse mais CBD se também teria acontecido isso porque ela pode ser neuroprotetora inclusive estudos com esquizofrenia, vários mostrando em modelos animais um efeito neuroprotetor do, do CBD né? se começar em animais estou falando, né? tratamento crônico com CBD protege o cérebro de desenvolver esquizofrenia então, maconha prejudica ou melhora, ou faz mal ou faz bem para a esquizofrenia? Sim. Depende. Pode até ser que ele seja neuroprotetor, se for um tipo específico de
1: maconha. Agora, com relação ao álcool, Sim. ele tem a propriedade de, que, a gente, né, que é citada geralmente de desinibir, né? Então, causa uma desinibição... É, comportamental. Agora, eu não diria que a pessoa deixa ouvir ela mesma, ou deixa de ser ela mesma. Varia, ela fica talvez mais solta. É claro que, que é, sempre é bom você ter um freio, né? Hum. É, assim, que é um dos, uma das funções do nosso córtex pré-frontal, né? Esse freio comportamental. A gente freia em determinadas situações, né? Não faz tudo que a gente quer o tempo todo. Sim. Talvez o álcool. Desinibe até esse ponto De, de prejudicar esse freio sim. Então é um grande problema De alcoólatras, por exemplo né Que bebem e que perdem totalmente Esse freio né? Isso geralmente causa sim problemas né? Deixou de ser ela mesma Porque de certa forma ela não tem mais Esse freio, né? hum. talvez nesse sentido né Mas eu não diria Que, que é uma propriedade é, do, do
2: álcool é, Eu acho que é uma propriedade da pessoa que usa
1: <risos>
2: é uma interação ali na pessoa com a droga Porque tem pessoas que usam qualquer droga E viram outra pessoa uhum. Ou viram elas mesmas Ou, ou elas usam esse canal para se expressar De um jeito que elas não conseguem se expressar Quando estão sem o efeito de drogas Então, por isso também que é uma, uma abertura Para usar drogas em terapias uhum. Porque você abre um canal para a pessoa expressar alguma coisa ah, que, que ela não expressaria naturalmente. Né? Principalmente os psicodélicos que estão sendo muito utilizados em terapias. E eles são catalisadores dos problemas que as pessoas vão tratar nessas terapias. Por exemplo, depressão, estresse pós-traumático, dependência de outras drogas que estão sendo usados psicodélicos para alucinógenos para tratar que é a chamada medicina psicodélica, é usado, não é em primeira escolha, né? também é uma coisa assim, ah, não vai todo mundo sair tomando, tomando comendo cogumelo que vai curar os seus traumas e os seus problemas psicológicos. Não, também tem dose, tem né, uma escolha depois que os tratamentos tradicionais não funcionam, mesmo os médicos que fazem esses tratamentos com a medicina psicodélica Não, não usam como primeira escolha isso né? é Depois que outras coisas não funcionam Mas parece que, por exemplo, o LSD catalisa uma série de coisas Que a pessoa resolve mais rápido aquele problema Do que se fosse com outra droga ou só com a psicoterapia Com a ayahuasca, ibogaína, cogumelo também
1: O um exemplo é o uso dessas substâncias
2: em rituais né? uhum. Que é isso que que as pessoas deveriam fazer numa psicoterapia, né? Uhum. A ideia é essa, né? É você acessar o que você precisa trabalhar. E a gente demora para liberar aquilo, né? Uhum. Assumir, reconhecer, liberar, expressar e trabalhar com aquilo. Com aquele sentimento, aquele pensamento. E tem algumas drogas que catalisam esse processo. Pelo fato de serem perturbadores não necessariamente vai ser do bem, uhum. por isso que tem as bad trips, então você uhum. também tem que ter muito cuidado em como vai fazer uso disso, que seja recreativo, né, ou o médico, se for médico, você joga a responsabilidade para o médico definir quanto e como vai ser administrado. Mas o uso recreativo tem que ter muito cuidado para fazer. Só mais uma coisa em relação ao uso recreativo, na escolha do uso recreativo. Imagina, a gente já faz um uso indevido de álcool, sabendo quanto é o grau alcoólico, né? A cerveja é 4 e pouco, a vodka é 40, 40 e pouco, não sei quanto, o vinho é 15, enfim. Sabendo quanto tem de álcool ali, a gente já faz coisas que... A gente passa um pouco do limite, Sim. né? Faz. Imagina não sabendo Sim. o que tem ali. Né? Então, principalmente com estimulantes, cocaína, por exemplo. Como é um estimulante, se você tiver, usar em dose alta, você pode ter overdose.
1: Uhum.
2: Né? Você pode ter uma parada cardíaca. Né? Então, os casos de morte ou overdose por cocaína geralmente são hiperexcitabilidade do sistema nervoso central e periférico, porque ele age também né, no sistema cardiovascular, então a pessoa pode ter convulsão ou parada cardíaca. Então tem que saber o que tem lá, mas não dá para saber o que tem lá. Né? Então usa uma quantidade achando que, que tem 10%, tem 90% e se dá mal. Né? É sempre ter que fazer um uso uma, em pequenas quantidades para saber como é. Que tem ali, e com ácido acontece muito isso também As pessoas terem bad trip Por não saber quanto tem Não é porque fez um uso indevido Mas acha que tem um pouquinho e tem muito E aí sofre as consequências daquilo né
0: E também não saber o o efeito que causa e o que, que você tem. Às vezes a pessoa tem um problema no coração, nem sabe, Com faz certeza. uso. Às vezes tendo bastante informação de quais são os efeitos, tudo que pode acontecer. Uh
2: -huh. Não é, um contra in, é contraindicado para algumas coisas. Algumas drogas são contraindicadas para algumas condições. Né? Médicas ou, ou psicológicas. Também não saber o que tem ali. Porque às vezes você acha que é uma droga e é outra droga. Né? Porque é adulterado. Então, assim, eu não tenho problema nenhum... Cardíaco, então eu posso tomar tal coisa, só que eu vou lá e tomo e é outra coisa. Os casos de morte por overdose de êxtase, por exemplo, a maioria das vezes não era êxtase. Tinha outras coisas, não era MDMA, né? Eram outras drogas que estão sendo usadas como adulterantes, que essas sim, são muito mais potentes e mais, é, e mais prejudiciais. Tem efeitos colaterais muito mais intensos, por exemplo, de hipertermia, que o MDMA mesmo não tem hum. esse risco, mas a outra droga tem.
1: É, aqui eu lembrei que faltou falar um conceito que é o de tolerância. Né? Hum. A gente não falou sobre intolerância e essa mesma plasticidade que a gente falou que leva a síndrome de abstinência é a mesma que provoca a tolerância, né? então essas, essas adaptações que a célula tenta fazer para contornar, né? para é, lidar com a, droga, a presença constante da droga, pode levar a tolerância, ou seja, como a célula tenta se adaptar, a, a droga nessa mesma dose para de fazer o mesmo efeito inicial. A mesma neuroplasticidade né, que leva à síndrome de abstinência também pode levar à tolerância. né? Então, o, o neurônio ele tenta se adaptar à presença constante da droga no organismo, de forma que aquela mesma dose que vinha sendo tomada, ela para de fazer o mesmo efeito inicial. Então, a pessoa precisa aumentar a dose para ter aquele mesmo efeito. Então, ela vai tomando doses cada vez maiores daquela substância, né, para ter o mesmo efeito. É, e aí, na, no momento que ela retira a droga, né, é, como o, os neurônios é, já estão mudados, né, é, passa a ter uma série de efeitos por causa da ausência da droga, que é a síndrome de abstinência. Né? Então, a tolerância leva ao aumento da dose, né, para obter os mesmos efeitos iniciais existe também o fenômeno da sensibilização, que seria o oposto à tolerância. Então, na sensibilização, a mesma dose vai produzindo efeitos cada vez maiores. Então, você teria até que reduzir a dose para se para manter com o mesmo efeito inicial. Mas isso geralmente não acontece, né? Então, a sensibilização aumenta cada vez mais aquele efeito e parece que a sensibilização está muito associada aos efeitos de estimulantes, efeitos por exemplo de euforia. Né? Então alguns estudos relacionam a sensibilização comportamental eh, com a fissura, que é aquela vontade irresistível né, de ir atrás da droga e você vai e você tem pique para isso. Você né? eh, está sensibilizado né, para. Então tem algumas asso associações da sensibilização com a fissura. A tolerância é importante porque não são todos os efeitos de uma droga que sofrem tolerância. Né? Então, você pode ter tolerância, por exemplo, aos, aos efeitos motores do, do, do álcool. Né? Então, é, você, você, um alcoólatra, por exemplo, pode beber quantidades muito altas de álcool e não perder o equilíbrio. Né? E uma pessoa normal, não, né? Normal, entre aspas, né? Já outros efeitos, por exemplo, podem não, não ter essa, essa tolerância, né? Então, por exemplo, efeitos de drogas estimulantes no coração podem não ter tolerância. Então, a mesma chega numa dose, pode ser prejudicial para o coração, mas os efeitos estimulantes dessa droga sofrem tolerância. Então, com cocaína isso acontece muito, a pessoa vai aumentando a dose para ter esse efeito estimulante que é o efeito reforçador, o efeito né, prazeroso. Mas aí chega uma hora que o coração, por exemplo, não aguenta porque a dose é muito alta, porque nesse né, efeito não teve tolerância. Então esse é o risco né, da, é, da overdose e principalmente se a pessoa já tem algum problema prévio. Né.
0: Uma pergunta que eu queria fazer... Quais medidas poderiam ajudar dar informação sobre as drogas? Se tem alguma medida aqui, por exemplo, da UFBC?
2: Então, muito boa pergunta. Se a gente for pensar, né num contexto bem amplo, passando por todas as esferas, desde a neurociência até o social, política. E se a gente considerar essa, esse tipo de abordagem que é da, da redução de danos, que é o que vem sendo bem considerado, mais considerado hoje em dia, no mundo inteiro, não só no Brasil, em vários contextos, né? porque a gente já percebeu que proibir não diminui o consumo, punir... Não evita o consumo de drogas, recriminar também não resolve o problema, encarcerar não resolve o problema, internar muitas vezes não resolve o problema, né? a gente acabou de passar por, por um movimento da luta antimanicomial, não é contra a prática médica, tratamento médico da dependência. Né? Mas o modo como é feito né? um, um usuário de droga, um dependente químico é tratado, em todas essas esferas, né, é um problema, a gente já viu que não funciona muito bem, então seria interessante fornecer informações de que forma, de que jeito, onde, em que em que situações as pessoas usam drogas, que idade começa, é em casa, é na rua, né, isso é uma pergunta que eu tô fazendo para vocês. Em é, que situações rua, as pessoas usam em drogas?
0: Em festa. Que drogas nós estamos falando? Normalmente álcool. Mas também cocaína hum. mais maconha também
1: LSD. O
2: que você falou agora né Então nas festas a gente usa a droga Nas festas Então a gente já está limitando quais são essas drogas Bom, E aí né? as drogas psicotrópicas, psicotrópicas. Ou psicoativas
1: é, Só para deixar claro né, De psicotrópicas Drogas
2: e psicotrópicas, psicotrópicas, e
1: psicotrópicas Ou psicoativas As duas são, são é, Basicamente as drogas Que atuam no sistema nervoso central E modificam Comportamento, humor, cognição. E, alguns autores falam que as psicotrópicas são as que têm potencial para induzir dependência, mas outros autores falam que não, tanto psicotrópica, psicotrópica é sinônimo de psicoativa. Na verdade, psicotrópica tem tropismo né, pela psiqueta, psiquismo, né, uhum. então, tropismo pela, pela mente ou psicoativa é, tem atividade na, na mente, então basicamente é isso, afetam o sistema nervoso central uhum. é, e com isso modificam o humor, cognição, atenção e o comportamento.
2: Então o que, que a gente usa de drogas é só em festa? Em casa, em festa, às vezes a criança, sei lá, 10, 11 anos, adolescente, tem churrasco no final de semana. Uhum. Paz toma uma cervejinha, deixa a criança tomar espuminha, né? Dá uma lambidinha, pode experimentar, quer um vinhozinho. Vinho faz mal, né, vinho? Então, a gente consome drogas em vários ambientes, né? É. Desde cedo E aí especificamente nesse contexto Adolescente Ou início da vida adulta Universitário Tem uma série de, de consumos específicos Ou é narguile Ou é cervejada Não sei das quantas Como que chamava uma que tinha lá em Botucatu? Maratoma Então quem tomava mais Sem cair né? Principalmente o álcool, é. Interreps. É, a inter é. é de ah, Das Repúblicas. Né? Eu, eu... Então, <risos> é uma <risos> série de cidade. eventos <risos> que giram em torno do consumo de álcool, principalmente. Então, é, em festas universitárias, a principal droga consumida é o álcool. E aqui na UFABC foi criado um projeto da PROAP, que é de redução de danos é, em drogas, álcool e outras drogas para é, atuar em eventos e festas aqui na universidade. Eu trabalho num projeto de redução de danos que chama Respire, que é de um coletivo que chama Lay. e esse projeto atua em festas é, em diversos contextos, de festas, de música eletrônica, festivais, até festas universitárias ou né, o, que, o que couber. E o que é feito? Isso é uma, uma ação pontual, né? você não vai acompanhar um indivíduo pelo resto da vida saber o que está acontecendo na vida dele a gente faz ações pontuais mas dentro da universidade é interessante porque aqui dá para acompanhar o aluno em outras esferas da vida dele né vocês ficam bastante tempo vivendo na universidade em várias situações não é só na hora da festa é uma iniciativa bem interessante que aconteceu aqui a gente fez uma ação pontual que foi na festa dos calouros e o que que a gente faz nessas ações. Distribui panfletos com informações sobre as drogas, conversa, né, tira dúvidas, fala sobre as drogas, fala sobre o uso de drogas, sobre estratégias de redução de danos, né, para cada droga você tem estratégias específicas, regras gerais, por exemplo, alimente-se bem, beba água, sempre, né, antes, durante, depois da festa, antes de consumir qualquer droga, esteja bem fisicamente... ...a gente não fez análise dos dados ainda... ...mas várias pessoas que procuraram atendimento lá no stand... ...no dia da festa dos calouros... ...os que tombaram mesmo... ...eram os que estavam desde de manhã ou trabalhando... tinham os que falavam assim... ...eu só quero deitar, eu tô cansado, eu não tô bêbado... ...eu tô cansado, eu tava passando mal... ...passou mal, vomitou e tal... Só vê que eu tô cansado eu trabalhei desde não sei que horas, óbvio que não se alimentou bem, tava cansado, veio pra festa, já começou na Catuaba... E aí passou mal, o corpo dele não estava bem para beber aquele dia. Ai, nunca aconteceu isso. Isso todos falam, né? Todo é. tempo fala isso. Duas coisas, nunca aconteceu isso e outra, nunca mais eu vou beber. Né? <risos> né? Que é uma coisa que é um mito também, e vira uma piada, porque a ideia não é assim, ai você não pode beber. Não, tem dia que você está bem, tem dia que você não tá Você pode ter um meio termo, você pode saber cuidar de você mesmo para você fazer um uso prazeroso daquilo e outra se a pessoa passar do ponto acontece também é cuidar né a pessoa que está precisando de cuidado uma hora que está vulnerável e não excluir
1: acolher, né? é, preciso... é acolher
2: e cuidar não excluir aquela pessoa porque aquilo vai fazer mais vai ser mais um elemento que vai ser desprazeroso na experiência que ele está tendo e isso nesse não vai fazer ele parar de usar aquela droga não adianta você punir, você bater, ou chega em casa o filho, beba, vai embora de casa, ou não sei o que, não entra mais aqui. Se você beber de novo, isso e aquilo, você vai excluir. E a pessoa vai fazer, então, escondida, enfim. Esse é um tipo de pensamento, né? Que a gente que trabalha com redução de danos, é, e principalmente respeitando o indivíduo, as escolhas dele... Às vezes, a pessoa está bêbada e fala, eu não quero ajuda, não precisa me ajudar, não encosta em mim, não chega perto, não fala comigo, eu não quero água, não quero nada. Isso também faz parte da experiência dele com aquela substância. Então, é respeitar também a escolha dele. Ou se ele fala, por favor, eu quero ir para o hospital. Tem gente que fala, eu estou morrendo, eu estou morrendo, eu quero ir para o hospital, eu quero um médico. Tudo bem. Então, se você quer isso, vai fazer isso. É, outra gente fala, não, não quero de jeito nenhum sair daqui, então pode ficar aqui. Então, enfim, e, e para todas as outras drogas também. Né? Respeitar o indivíduo e as escolhas que ele faz, óbvio que se, até um ponto que não, não ofereça risco para ele mesmo. E nem para outras pessoas, tal. Tá? Você vê que a pessoa está tá perdendo sinais vitais. Então a gente faz uma série de coisas num evento, numa ação pontual é isso. é Troca de informações, cuidado... Nessa festa dos calouros, né, com stand, info-stand, é uma área lá de acolhimento para as pessoas que quisessem qualquer coisa, descansar, sentar um pouco, né, não é só para drogas, comer alguma coisa. A gente tinha o DA lá, forneceu um monte de, de salgadinho, é, sanduichinho, bala, bolacha e água à vontade. Teve um outro caso, assim, que, que foi um pouquinho mais, mais grave, que era bêbado, que ficou bem mal mesmo, mas não aconteceu nada de grave com eles. Não, nenhuma outra droga, aparentemente, ninguém relatou ter usado nenhuma outra droga. O carnaval mais tem... Esse ano, né, o que ficou da imagem do carnaval em São Paulo foi o êxtase, o MDMA, é o novo loló, e é uma droga muito associada com, com festas longas, uhum. né, com raves e o carnaval, né, muito parecido com a lógica da rave, né, você fica vários dias seguidos, mas festa universitária geralmente é álcool e tem esse programa aqui da UFBC que tem um monitor aluno, um projeto bolsista, parece que vai abrir algum outro edital agora no segundo semestre para monitores. Porque é um projeto também que depende de muita gente. Para fazer ações, depende de muita gente. A, gente precisa. a comissão de segurança da festa foi sensacional, porque tinha muita gente trabalhando. A gente fez uma ação coordenada com eles. Do Respire, é, vieram duas pessoas, eu e mais uma colega de lá. A gente coordenou a ação lá no, na festa, mas o... A Comissão de Segurança estava toda alinhada com a gente, ajudando, a identificar pessoas que estão no banheiro, passando mal, traz para a tenda, a gente cuida, né? quer que liga para alguém, quer que chama alguém, enfim, e cuidar para que a festa seja a mais prazerosa possível para todo mundo, né? Ah, mas outras coisas que a gente pode fazer que não são né, no âmbito em geral, porque as próprias pessoas têm preconceitos, têm tabus. Então chega lá bêbado e fala assim, ai, desculpa, 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 desculpa... Tem gente que pede muita desculpa e você fala, não precisa pedir desculpa, a gente tá aqui para te cuidar. Ai, não quero dar trabalho, esse é o nosso trabalho. Né? É cuidar, é um trabalho que precisa, é cuidar. Lá na hora que você tá cuidando, você cria um vínculo a pessoa, isso é muito importante para o tratamento de pessoas que têm dependência de substâncias é criar um vínculo né, que é o que estava sendo feito lá na Cracolândia, por exemplo lá na região da Luz com o projeto que tinha da gestão anterior da prefeitura de São Paulo principalmente na criação do vínculo com as pessoas, para daí você conseguir entender por que ela está ali naquela condição não importa muito qual é a droga que a pessoa está usando mas é para né, entender aonde chegou, por que, que chegou ali, o que aquela pessoa precisa para sair dali, se ela quer sair daí. Isso você perguntou, né? Quando a pessoa quer, já é mais fácil do que quando ela não quer. Mas quando ela quer, e é mais fácil o quê? É mais fácil sair se ela quer sair. E é mais fácil ficar se ela quer ficar. Então é ela que tem que decidir. Decidir o que ela quer para vida dela. Só ela falar assim, eu quero ser dependente químico, eu não tenho mais nada na vida, vai eu quero morrer, né? não tenho direito de querer, então por que, que você acha que a pessoa tem parar de usar tal droga né? então essa é uma questão também toda para ser discutida que na, na perspectiva da redução de danos é o direito a liberdade, a autonomia da pessoa e aí então se ela não quer parar de fazer uso se ela não tem nenhum problema médico relacionado àquilo, por exemplo se ela não é cardíaca não tem problema, se ela for, então você fala olha você pode ter problema cardíaco se você continuar usando tal droga. Né? Então, que tal usar menos ou né, bolar uma estratégia para você diminuir os riscos de ter um infarto com o uso dessa droga? Não é necessariamente parar. Então, é, tudo isso faz parte desse tipo de política que respeita a individualidade. E, e ajuda a construir alternativas para aquilo e também não tem uma regra. Você constrói junto com a pessoa. Para ela funciona de um jeito, para outro funciona de outro. Do mesmo jeito que o contexto dela faz ela usar aquela droga, daquele jeito, para lidar com aquilo também vai ter que ser do jeito que é o jeito dela de lidar com aquilo. Tem gente que fala, eu não posso dar um gole. Não posso, nem um gole. Se eu der um gole, eu bebo... Eu não me controlo, eu faço uso abusivo de álcool, não consigo tomar só um pouquinho. Então, essa pessoa, a estratégia para ela talvez seja abstinência. Então, isso é construído também, né? caso a caso, de acordo com a história da pessoa, como ela chegou lá, por que ela chegou lá, o que ela precisa, o que falta. Não adianta você querer fazer a pessoa parar de usar uma droga e ela para de usar uma droga e vai fazer o quê? Não tem emprego, não tem casa, não tem... Ou morrer alguém na família, está com algum problema, a estratégia dela é fugir daquilo, e ela não vai parar agora, neste momento, porque está passando por alguma coisa.
1: A intervenção tem que olhar isso também, a né? Não só tratar farmacologicamente, é, ou só é. deixar em abstinência, e aí tratar é. abstinência, né? internar, uhum. trata abstinência. Aí fica, a pessoa fica livre da droga por um tempo, né? Uhum, e fora tempo, do contexto mas também. Mas fica totalmente fora do contexto, dentro de um hospital e tal, aí uhum. vai, não vai ficar internada a vida toda, né? Em algum uhum. momento vai ter que sair de lá. Para onde que essa pessoa vai? Se é um morador de rua. Então não adianta né? é, só internar se você uhum. não dá condições para essas pessoas. É, arrumarem, de fato, um emprego, se inserirem de novo na sociedade ou, Porque ela vai voltar lá, na mesma uhum. rua E aí vai ter todo aquele contexto de novo E uhum. vai voltar a usar droga E aí o termo também que a gente usa para isso é recaída né? Vai ter uma recaída e vai voltar a consumir Porque é muito forte
2: Isso que você falou da recaída é bem importante Porque geralmente as pessoas que tem problemas com drogas, que a gente já disse aqui que é uma, uma porcentagem pequena, né, das pessoas que usam drogas ou que já experimentaram, é uma parte bem pequena que desenvolve problemas com o uso de drogas, mas então, essas que nós estamos falando, dessas né, que tem problemas. É. A chance de recaída é altíssima, todo mundo tem recaída né, quando está abstinente de alguma coisa ou tentando parar com aquilo. É até, sei lá, a gente vai. Ah, não vou comer chocolate por tipo, não ser açúcar, ou, sei lá, vou parar de tomar refrigerante. Vários hábitos, né?
1: Para pro cigarro, né? O cigarro é, é que o cigarro é. Fumar,
2: né? Mas se é e difícil entrar, parar entrar, de tomar Coca-Cola, é. imagina de fumar crack, né? Então, e fora que quem fuma crack, quem tem problema com o uso do crack fumado, a cocaína fumada, são. Pessoas específicas que estão naquele contexto, né? Porque rico também usa cocaína e não tem problemas com aquilo, né? Ele não, perde, não perdeu tudo na vida. Ele continua Os trabalhadores da, da Bolsa de Valores usam muita cocaína para ficar acordado direto trabalhando e são riquíssimos e bem-sucedidos. E quem fuma crack, por coincidência, são aqueles que estão na rua que são ex-presidiários, a maioria, né, que a família abandonou, que não tem o que fazer, nem para onde ir, e são a maioria pretos, pobres e ex-egresso do sistema carcerário, enfim, né, aquela questão social toda que uhum. levou eles àquela situação. É, e esse negócio da abstinência também é perigoso olha como pode ser perigoso você também não ter conhecimento da farmacologia porque tem coisas que são pura ignorância quando uma pessoa né dependente de depressores do sistema nervoso central como a Raquel já falou quando você para abruptamente o álcool você tem uma síndrome que chama Delirium tremens que o teu sistema nervoso ficou tentando compensar o tempo todo aquela freada, e quando você solta, ele tem uma resposta estimulante ou excitatória muito exacerbada, que pode levar a um quadro desse aí, do alcoolismo, né, da síndrome de abstinência ao álcool, que é tremor, pode ter até uma, um quadro convulsivo. Com morfina, heroína, que são os opiáceos, é, também que são depressores, a síndrome de abstinência também... Agravada por causa disso e você pode ter quadros, como aconteceu recentemente, de um cara que era morador lá da, da região da Luz, que era o Cadu, super conhecido o vídeo dele viralizou até na internet, ele mandando recado para o prefeito e ele era usuário de heroína e de outras drogas, mas aí convenceram ele a, a se internar, ele aceitou e o tratamento que fizeram com ele foi o de abstinência, né, total. Só que ele era dependente de um depressor. Né, então não pode retirar de uma vez a droga. E ele teve uma parada, ele morreu. E hoje a gente já tem até algumas coisas de, de redução de danos em relação a isso. Por exemplo, de suplementação alimentar para tentar... Né, porque se você tem uma depressão de um tipo de neurotransmissor, você pode tentar compensar com dieta, comer mais uma coisa, outra coisa, se alimentar bem. Uma dieta rica em triptofano, ou vitamina C, falam, antioxidantes, para lidar com os efeitos da depressão dos dos neurotransmissores quando você usa uma droga estimulante.
1: Quando a gente fala em depressão, né, isso é, é realmente muito é, comum acontecer com alguns estimulantes, como êxtase. É, o êxtase. O é, êxtase, o mecanismo de ação da, do princípio ativo, né, que é o, o MDMA, é aumentar a liberação de neurotransmissores, especificamente da serotonina e da noradrenalina. Como que ele aumenta essa neurotransmissão? Aumenta a liberação mesmo desses neurotransmissores. Então, o neurônio libera quantidades muito maiores do que o normal. Libera tanto que acabam os estoques de neurotransmissor daquela célula. E aí, ela precisa a célula precisa de um tempo até repor os estoques novamente. Né? Então, por isso que enquanto tá, a, a droga está agindo e está liberando mais, a pessoa tá eufórica, agitada, né? Mas com esses efeitos prazerosos, prazerosos e estimulantes. Mas eh, quando depleta, acabaram os estoques, entra num, num padrão mais de mais depressivo, né? Porque realmente não tem mais serotonina para liberar. E aí nesse sentido, se você tiver alguma coisa que aumente a síntese, né? Desse neurotransmissor como precursor da serotonina que é o triptofano, talvez você recupere mais rapidamente esses estoques. E aí a farmacologia ajuda a tudo isso, né? Todo esse conhecimento ajuda a prevenir eh, eh, os efeitos adversos, né?
0: E como perspectivas e também desdobramentos desse desse episódio que Veio com muitas informações e com muito. também com muita ânsia do que pode acontecer, do que a gente pode fazer com essas informações, e também com muitas dúvidas sobre o próprio tema, sobre questões mais específicas, como efeitos de algumas drogas, uma droga que antes era ilícita ou que é, não podia ser utilizada como medicamento torna-se a ser um medicamento.
1: Ah, só agradecer esse convite, é muito bom, eu queria dar os parabéns para vocês também por esse projeto de falar sobre neurociência, ainda mais para o público do ensino médio, né, e falar especificamente de, sobre drogas, sobre drogas que induzem independência e levar essa informação, acho que isso é muito importante, falar sobre isso, né, sem tanto medo, sem preconceito. Então, fico é, orgulhosa dos alunos da UFBC e muito feliz por esse convite. Mas, quando precisarem, muito podem chamar novamente.
2: Eu também quero agradecer muitíssimo por estar aqui mais uma vez e para falar disso também, que eu gosto bastante de falar e de conversar e de trocar ideias né, sobre isso, que é o, o principal que a gente estava falando aqui, né? Fornecer informação o máximo possível sobre o assunto, não ter medo de falar sobre isso. E, e para o público que, que vai ouvir também, né, que é um público bem jovem. Então quanto antes falar e escutar sobre isso né, e, e discutir essa questão, melhor. Eu ouvi os outros episódios, também achei bem bom. Estudei antes de vir. É ouvi dois ou três eu tenho certeza que o público tá, deve estar tá recebendo muito bem esse projeto. Parabéns.
0: Obrigada. Muito obrigada a todos. E até o próximo Norocast.